0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 3, épisode 5, L'individu contemporain, un hyperlieu incarné, une conférence de Michel Lussault.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre présence ce matin et merci de l'invitation. C'est très courageux de venir écouter de la géographie presque à 10h30 un matin. Je ne suis pas sûr que j'aurai eu ce courage moi-même. Hein, donc, euh, donc vraiment, merci d'être là et on va essayer ensemble de parcourir un petit chemin qui nous permettra d'essayer de donner du sens à cette question. L'individu contemporain est-il un hyperlieu incarné euh, Ce qui sera une manière pour moi de connecter euh, mon travail de géographe avec vos préoccupations euh, de, de cette année et du cycle que Pierre vient de présenter sur la, la question du numérique. Euh, je, je poursuis depuis maintenant une, une vingtaine d'années une réflexion que j'ai pu consigner dans une série de livres parus aux éditions du Seuil entre 2007 et 2017, qui font série et qui est une réflexion, en vérité, qui est fondée sur l'idée que l'on doit essayer de comprendre la mondialité et notre contemporainité à partir de l'interrogation de ce qu'il en est d'être un acteur spatial pour chaque individu, c'est-à-dire essayer de comprendre anthropologiquement aussi la vie humaine comme une expérience spatiale alors ce serait évidemment trop long de rentrer dans, dans les détails, mais mon, mon point de départ est que dans les sciences sociales et la philosophie, il y a une sorte de primauté qui a été donnée historiquement euh, à l'interrogation euh, du rapport de l'être humain au temps, et c'est même le fondement de la métaphysique hein, et de l'ontologie, et c'est un des, un des thèmes les plus importants de toutes les sciences sociales, évidemment l'histoire au premier chef, mais, mais pas que, qu on a même pu dire que les sciences sociales étaient globalement historicistes, c'est-à-dire marquées par une interrogation sur le rapport des individus et des sociétés au temps pour des raisons qui renvoient sans aucun doute à la mortalité de chaque individu, et peut-être d'ailleurs à, à la mortalité aussi de certains groupes hein, qui, qui, qui permettent aux individus d'exister. Et curieusement, on a très peu interrogé la dimension spatiale de l'existence humaine. À la fois la dimension spatiale de l'existence de chaque être humain, puisque notre vie est entièrement spatiale de bout en bout, de la naissance à la mort, et même un peu au-delà de la mort, comme j'ai pu le montrer dans un de mes textes sur ce qu'il en était de la réflexion sur la place du mort, hein, sur les sépultures. Donc notre existence est intégralement spatiale, nous n'avons pas une minute à nous qui ne soit pas, à un moment ou à un autre, concernée par notre expérience de l'espace et sur la né par la nécessité de gérer, de réguler ce que j'appelle l'épreuve spatiale, c'est-à-dire en permanence essayer d'organiser notre espace de vie de manière à ce qu'il soit le, le plus confortable possible, ou le plus agréable possible, le plus fonctionnel possible. Par rapport à ce que nous avons à mener comme euh, finalité individuelle. Et évidemment, là où ça se complique, c'est ce qui est vrai pour l'individu est également vrai pour, ch pour chaque groupe que les individus constituent, euh, quelle que soit la taille de ce groupe. Donc, euh, le, le propre de cette série, c'est d'essayer de prouver, à, à travers un, une approche assez euh, euh, charpentée euh, théoriquement et conceptuellement, même si elle s'appuie toujours sur des descriptions de cas, que euh, il y a euh, quelques intérêt et consistance à considérer que l'on ne peut comprendre l'être humain si l'on ne prend pas en compte cette spatialité de l'existence donc le premier, l'homme spatial s'interroge plutôt à cela à l'échelle de l'individu le deuxième, l'avènement du monde est plutôt une tentative de compréhension de cette spatialité à l'échelle globale de la planète et le troisième, hyperlieu, est plutôt une tentative pour comprendre en quoi les lieux sont justement des fenêtre d'observation intéressante de l'interaction entre l'échelle individuelle et l'échelle globale, pour, pour aller vite. Entre les le premier et le deuxième, il y en a eu, un, il y a eu un livre supplémentaire, mais qui est publié dans chez un autre éditeur, dans une collection de philosophie chez Grasset, qui s'appelle « De la lutte des classes à la lutte des places », qui était en fait le un des chapitres du premier, qui n'avait pas été intégré par l'éditeur, parce que le livre était déjà trop gros. Donc en fait ça fait quatre textes qui sont un peu consacrés à cette géographie que je définis comme plutôt une sorte d'anthropologie politique de la spatialité humaine, hein, c'est-à-dire une tentative de comprendre en quoi l'espace est indispensable pour les êtres humains, encore une fois pris séparément et pris collectivement. Ce qui fait que cette géographie est un peu particulière par rapport à ce que vous connaissez peut-être de la géographie. Lorsque je suis en France, je suis assuré, donc j'enlève le « peut-être », puisque je sais ce qu'il en est de la géographie scolaire, euh, qui est une géographie qui n'a pas grand-chose à voir avec ce type d'interrogation. Euh, donc je, je fais une géographie, je le préviens tout de suite, je fais une géographie sans carte. Hein. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de, de réflexion sur l'organisation des États ou... Non, ce qui m'intéresse, c'est euh, de faire une géographie, comme je l'ai dit, qui est une anthropologie, c'est-à-dire qui part de la volonté de comprendre les actions des individus en société. Comment les individus en société agissent et interagissent. C'est ça mon, mon point de départ. Alors, je vais vous proposer, euh, à partir de cette présentation très générale, un petit parcours qui euh, va en fait... Euh, partir du, du, du tome 2, l'avènement du monde, dans lequel j'essaye d'expliquer euh, ce qu'est la mondialisation. Et en particulier d'expliquer ce qu'elle n'est pas. Et Pierre faisait référence tout à l'heure à un point qui va nous retenir sans doute, euh, qui est euh, ce, ce point très très discutable de, de l'uniformisation du monde par la mondialisation. Discutable, on verra pourquoi. Et qui, à mon sens, est un point qui est souvent euh, mis en avant dans les présentations qu'on peut avoir de la mondialisation, présentation un peu standard, en raison même du fait qu'on ne comprend pas bien ce qu'est la mondialisation. En effet, nous avons tendance à réduire la mondialisation à la globalisation économique à un point tel que, pour certains, les deux mots sont synonymes. C'est d'ailleurs le cas en anglais, où « globalization » est souvent euh, utilisé pour parler de ce que l'on appelle en français euh, dans les gazettes « mondialisation ». D'ailleurs, dans beaucoup de textes, euh, « globalization » est traduit par « mondialisation » et « mondialisation » est traduit par « globalisation ». Il se trouve que moi j'ai un problème, quand je traduis mes textes en anglais, je refuse que l'on traduise mondialisation par globalisation. Donc les traducteurs, ou ceux avec qui je discute, me disent, ou les éditeurs me disent, mais bah, c'est le mot. Bah oui c'est le mot, mais c'est pas le concept. Donc je, je suis un peu embarrassé, et, et j'essaye d'expliquer pourquoi et de trouver des subterfuges, qui ne sont d'ailleurs pas complètement satisfaisants, mais je pense qu'il y a un risque de de confondre globalisation et mondialisation, parce que ça amène à ne s'interroger que sur un aspect du problème, c'est-à-dire la mondialisation, comme euh, résultat, ce qui est déjà en soi une question à poser, hein, comme résultat d'une euh, globalisation économique, c'est-à-dire d'un changement des régimes de production de valeur et de régimes de distribution de valeur et d'accès au marché. Cette globalisation économique, elle existe Bien entendu. Euh, elle est assez souvent contre-intuitive, hein, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas si bien que ça. Hein, on a même parfois tendance, notamment en Europe, à ne pas la comprendre du tout. Hein, Pierre Vels, un économiste français, a fait paraître l'année dernière un livre très intéressant qui s'appelle « La société hyper-industrielle euh, », dans lequel il insiste sur quelque chose qui, en Europe, paraît euh, impensable, à savoir que, contrairement à une légende tenace, la globalisation économique ne se traduit pas par un repli de l'industrie. Au contraire, l'industrie n'a jamais été aussi prospère dans le monde, dans toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant produit d'objets, manufacturés, qu'en 2017 ou en 2018. Pierre Vels fait même une hypothèse qui est tout à fait concluante, c'est que le monde contemporain est plus industriel que le monde du 19e siècle. Sauf qu'il est industriel différemment. Bien sûr, et que la géographie de cette industrie euh, est très différente, et d'ailleurs elle a comme caractéristique de ne plus être une géographie euh, stable au sens classique du terme, mais beaucoup plus une distribution dans des réseaux extrêmement complexes de systèmes de production qui sont eux-mêmes de plus en plus mobiles, et qui sont eux-mêmes de moins en moins fixés par des géographies industrielles au sens où Ici, à Bruxelles, en Wallonie, dans le nord de la France, partout en Europe, on avait eu l'habitude de considérer comme les formes nécessairement stables de la production. Donc, euh, déjà, lorsqu'on parle de globalisation économique, notamment en Europe, très souvent, on n'utilise pas tout à fait euh, les, les, les bons euh, outils pour l'observer, pour en rendre compte et pour la penser. Et euh, on s'aperçoit que dès qu'on aborde ces questions économiques, un peu sérieusement, et, et sans faire forcément de l'économie de euh, modélisatrice, qui en général est une économie qui n'est pas très intéressante pour les sciences sociales, on s'aperçoit qu'on qu rencontre euh, une globalisation économique qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Dans tous les domaines, production, distribution, pauvreté, accès au marché... Euh, progression d'un certain nombre de groupes sociaux, tout ça est, est en général très difficile à, à saisir de manière uniforme. Mais de surcroît, cette globalisation économique, on peut considérer qu'elle n'est qu'un des vecteurs seconds d'un processus de mondialisation qui est beaucoup plus, pour le coup, global que la globalisation économique. Hein, quelque chose de beaucoup plus ample. Et ce que je propose, c'est de considérer la mondialisation comme une urbanisation généralisée des sociétés. La force euh, principale de construction du monde, c'est-à-dire cet espace social d'échelle planétaire qui n'avait pas d'existence avant les années 1950, hein, donc dans l'avènement du monde, je pose une hypothèse qui paraît un tout petit peu étrange, je dis le monde n'a pas changé depuis 1950 puisqu'il n'existait pas avant. Il y avait des mondes, il y avait des réalités internationales, mais il n'existait pas quelque chose que l'on peut appeler le monde, donc un espace social d'échelle planétaire qui résulte du processus d'urbanisation. Et ce processus d'urbanisation euh, bouleverse l'ensemble des sociétés à toutes les échelles et crée une réalité géographique, sociale, économique, politique, culturelle, anthropologique qui n'a pas eu euh, avant les années 1950 d'équivalent. et cela parce que il faut entendre urbanisation non pas au sens restreint d'un bouleversement des espaces et des paysages, ce que l'urbanisation est incontestablement. il ne faut pas entendre non plus l'urbanisation seulement, comme un phénomène démographique, ce que l'urbanisation est aussi, et pas n'importe quel phénomène démographique, puisque nous avons passé les 50% de population statistiquement urbanisée depuis 2007. Nous en sommes aujourd'hui à 55-56%. Nous irons jusqu'à 70% statistiquement urbanisés en 2050. Au bas mot, 7 milliards d'individus sur 10 milliards de personnes. Petite donnée à toujours remettre en... En, en jeu, hein, parce que c'est pas facile de faire monde à 10 milliards. C'est quelque chose qui est évidemment un problème en soi. Et quand sur ces 10 milliards, il y en a 7 qui, de surcroît, sont assemblés dans des ensembles statistiquement urbains, c'est encore plus euh, crucial. Euh, petite incise, euh, entre 1900 et 2050, c'est-à-dire euh, 150 ans, euh, Six générations, c'est vraiment rien hein, dans euh, l'histoire humaine. La population du monde aura été multipliée par six et demi, ce qui est déjà énorme. On sera passé d'un milliard 400 millions, un milliard 500 millions à 10 milliards, ce qui est déjà énorme. On avait mis euh, des, des, dix, des centaines de milliers d'années avant d'arriver à un milliard hein, dans le courant du 19e siècle. Donc euh, là, le rythme s'accélère, puisqu'on sera passé de, de 1 milliard euh, 400 à 10 milliards en 150 ans. Et la population urbaine aura été multipliée par 35, statistiquement. Donc vous voyez, déjà, un géographe un peu euh, rudimentaire, comme le sont nécessairement tous les géographes, rappelle immédiatement ça, pour donner un peu euh, de, de substance euh, à la réflexion que nous devons avoir. Mais de surcroît, l'urbanisation, ça n'est pas que cela. Parce qu'on peut considérer que l'urbanisation, c'est d'abord un processus de, de diffusion généralisée de formes de vie urbaine. De, de genre de vie, si vous préférez. Forme est un concept un tout petit peu plus précis qui vient d'un philosophe allemand qui s'appelle Ludwig Wittgenstein et qui a l'intérêt de mêler au mode de vie, à la manière de vivre, au genre de vie, de mêler aussi les questions langagières. Parce que Wittgenstein Chan était philosophe du langage, donc une forme de vie, c'est une, une manière de vivre et les langages qui vont avec, si l'on si peut dire. Et donc les cultures qui vont avec. Eh bien, l'urbanisation, c'est d'abord quelque chose à penser comme un ensemble de formes de vie ayant tous un air de famille, une parenté. Ce qui fait que, oui, euh, et c'est quelque chose qui va nous mettre sur la, la voie d'une certaine uniformisation, euh, ce qui fait qu'en habitant Bruxelles, habitant Lagos, habitant Singapour, euh, habitant peut-être Pyongyang, habitant euh, Washington, habitant Johannesburg, habitant Rio de Janeiro, habitant une petite ville du Chili, nos formes de vie, à chacun de ces habitants, vont avoir un air de famille. Et parmi ces aires de famille, nous y reviendrons peut-être, il y a évidemment celui que donne l'importance prise depuis maintenant finalement assez peu de temps, mais ça concorde assez bien avec les années 50, l'importance prise par le numérique. Parce qu'on a d'abord appelé le développement de l'informatique, qui naît dans ces années-là sous une forme différente de ce que l'informatique était auparavant, euh, ce qu'on a d'abord appelé l'informatique, voire la cybernétique, puis euh, le digital, puis aujourd'hui le numérique, et on y reviendra, ce numérique euh, s'imposant comme beaucoup plus qu'une technologie. Donc, ne serait-ce que parce que nous nous sommes immergés aujourd'hui dans une société, dans des sociétés qui se numérisent de plus en plus, nos modes de vie, nos formes de vie ont un air de famille, un air de parenté. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que géographe, c'est cette parenté-là, c'est-à-dire ce, ce qui permet de donner de la substance à l'idée que la mondialisation, la constitution du monde comme espace social d'échelle planétaire, procède de cette diffusion de genres de vie comparables, qui, qui ont toutes, tous des caractéristiques en commun, qu'on retrouve chez toute personne, quel que soit son groupe social. Vous avez peut-être suivi euh, les pérégrinations de l'Aquarius en Méditerranée, là, ces derniers jours. Ça a failli être l'affaire qui aurait été la honte de l'Europe pour euh, des générations. Heureusement, les Espagnols nous ont un tout petit peu sauvés. Bien, sur l'Aquarius, euh, pratiquement tous les migrants ou toutes leurs familles euh, sont connectés ou connectables et on sait quand on visite des campements migrants qu'une des choses les plus importantes pour les migrants, c'est de maîtriser les smartphones et les téléphones mobiles parce que c'est ce qui permet de se connecter aux réseau nécessaires pour assurer la migration. Donc voilà des éléments qui, qui renvoient euh, à des genres de vie. D'autres anthropologues ont, ont travaillé sur des cultures matérielles. Un certain nombre d'anthropologues avaient montré, par exemple, que les bassines de plastique de couleur euh, constituaient un marqueur de l'urbanisation partout au monde. On en trouve partout, vous en trouvez même dans la forêt amazonienne aujourd'hui. Avec les tongs et les shorts de football. Donc, vous avez des marqueurs comme ça, de formes de vie qui se diffusent et qui, qui créent que partout, on a un peu l'impression d'être chez soi. Ça, c'est du côté de l'uniformisation. Cette mondialisation bouleverse les sociétés. Elle bouleverse leur décorum, comme dit le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Hein. Il dit que la contemporainité bouleverse le décorum des sociétés. C'est-à-dire, en gros, les mécus par-dessus-tête. Elles sont radicalement modifiées par ça. Et, et d'ailleurs, beaucoup tentent de réagir sous des formes diverses et variées, mais partout au monde, c'est intéressant de voir comment, synchroniquement, s'imposent des euh, acteurs politiques qui tous ou toutes proposent un retour aux origines, un retour à l'identité, un retour aux racines, un retour aux valeurs. Il y a quelque chose de très, de très étonnant dans, 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 dans cette synchronicité, que l'on peut penser, quand on fait de l'anthropologie culturelle, comme le fait Arjuna Padouraï, ou comme le fait Kouam Anthony Apia, ou des gens comme ça, ou Omi Baba, que finalement cette synchronicité traduit bien aussi un processus de mondialisation par la diffusion de formes de vie et de culture, et que l'on peut observer aussi comment ce bouleversement du décorum provoque des effets, en quelque sorte, retours ou des effets de compensation. Ces formes de vie, on pourrait s'arrêter longtemps pour définir quelques-uns de leurs traits, mais euh, comme il ne faut pas que je parle plus de 8 heures, euh, je vais euh, évidemment pas m'arrêter sur chaque item. Retenons euh, quelques-uns. Euh, évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur l'individualisation des formes de vie. Euh, L'urbanisation, c'est le processus par lequel l'individualisation des formes de vie s'impose comme une référence. Même dans les sociétés holistes, c'est-à-dire même dans les sociétés où des pouvoirs forts, voire des pouvoirs dictatoriaux, voire des pouvoirs totalitaires, tentent de maintenir par-dessus tout l'idée, le simulacre de l'existence d'un groupe qui primerait sur tout le reste, on constate, quand on observe attentivement, la montée en puissance de l'individualisation. C'est quelque chose, là aussi, qui est très difficile à admettre quand on a une vision un peu trop rapide, euh, mais qui est bien documentée dans des sociétés comme l'Iran, euh, bien sûr, mais aussi euh, qui a été observé. Euh, en Corée du Nord, qui a été observé, euh, y compris euh, par certaines anthropologies d'Al-Qaïda qui ont pu être faites, euh, et qui a même pu être observé dans les parties sous contrôle euh, de l'État islamique. Donc il y a incontestablement un processus d'individualisation qui est un processus très subtil, en vérité, qu'il faudrait analyser très en détail, et là je, je donne simplement euh, une, une vision rapide, c'est un processus à la fois de subjectivation, c'est-à-dire de, de, de prise d'importance cruciale et, et croissante de la reconnaissance de l'individualité comme étant une subjectivité, c'est-à-dire les individus réclament leur subjectivité et font de cette subjectivité un élément central de leur statut social, de leur réclamation, de leur revendication, la subjectivité est même devenue aujourd'hui une question politique. Autrement, par exemple, on ne comprendrait pas les débats autour de la souffrance au travail. C'est quelque chose qui a été mal vu par beaucoup de sociologues du travail ou par beaucoup d'entrepreneurs, quand il disait « Oh, la souffrance au travail, ouais, c'est subjectif ». Oui, mon capitaine, oui. C'est parce que c'est subjectif que c'est désormais politique, parce que la subjectivation est un processus qui est un processus au long cours, qui a commencé il y a quelques siècles, et qui fait que cette subjectivité n'est plus aujourd'hui quelque chose qui est considéré comme devant être toujours euh, contenu, encapsulé, dissimulé dans l'intériorité du sujet. Et de ce point de vue-là, on sait à quel point les réseaux sociaux, par exemple, sont aussi des instruments qui tombent pile, non pas pour créer de nouvelles subjectivités, comme on l'entend trop souvent, mais pour accompagner un processus de subjectivation qui, à mon sens, avait commencé bien avant cela. Et dans des formes parfois très canoniques, certains auteurs fait, font commencer cela dès, dès le, le 15e, le 16e, le 17e siècle, avec en particulier l'apparition d'un certain nombre de formes littéraires nouvelles qui donnent à la subjectivité un statut qu'elle n'avait pas auparavant. Mais le processus d'individualisation, c'est aussi ce que j'appelle l'actorisation, c'est-à-dire le fait que non seulement je suis un sujet, pâtissant, affecté, souffrant, revendiquant cette subjectivité, mais je me, me considère aussi de plus en plus comme un acteur, j'agis et je veux que mes actes soient considérés. Je veux que ces actes soient pris en considération, d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, euh, ce qu'on appelle l'individuation, qui est différent de l'individualisation. L'individualisation, c'est le processus vraiment global qui rentre dans cette mondialisation. L'individuation, c'est véritablement aussi le fait que chaque personne se considère comme un individu plus petite unité du social, du groupe, hein, et donne à cet individu aussi un certain nombre de droits, nouveaux ou revendique des droits qui n'avaient pas jusqu'à présent été euh, revendicables. Et euh, du côté de l'individuation, on aurait donc tout le processus historique de conquête de droits et de revendication de droits individuels de plus en plus spécifiques, voire de plus en plus singuliers. Revendication de droits qui était impensable il y a un siècle en tant que tel notamment tous les droits liés aux orientations sexuelles, mais qui ont été, des, qui, les, 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 ces droits-là ont été un champ particulièrement fertile de conquête de droits pour des individus, au nom d'une individualité réclamée comme telle, hein, et donc d'une singularité de ces choix réclamés comme telle. mais on aurait énormément d'autres champs dans lesquels on peut voir progresser euh, cette revendication de, de droits. Alors, je passe sur le 2 et le 3, parce que ça serait, ça serait trop long, et le 4 aussi. Euh, évidemment, euh, ces formes de vie sont marquées par la numérisation, on va y revenir tout à l'heure. Marquées également par la mobilisation et la connexion, par le fait que no nos formes de vie sont de plus en plus marquées par la mobilité et la connectivité. On peut même dire aujourd'hui que la question de la connexion est devenue une question centrale, de la vie euh, au quotidien des individus et des groupes. Être connecté, se connecter, c'est devenu quelque chose de tout à fait essentiel. Et euh, on voit se multiplier les dispositifs, Dominique Bouly a dû vous en parler, hein, puisque c'est un peu la base de son approche de l'habitel, on voit se multiplier les dispositifs qui permettent d'assurer euh, cette euh, connexion qui doit, dans l'idéal, être permanente et parfaite. Être déconnecté est aujourd'hui soit un drame, soit un choix. Dans Hyperlieu, j'étudie un certain nombre de groupes qui euh, euh, sont euh, aux États-Unis euh, ceux que l'on appelle « people off the grid », c'est-à-dire qui se déconnectent volontairement du grid, du réseau. Hein. Donc il y a un, une action politique qui consiste à dire « je me déconnecte ». Là, on n'est même pas dans ceux qui utilisent des connexions non contrôlé, comme ce qu'on appelle les connexions via le dark web, enfin qui n'a rien de dark d'ailleurs, hein, puisqu'il est assez éclairé, hein. mais disons un web qui est beaucoup moins contrôlé que le web officiel. Là, on n'est même pas dans l'alter-connexion, n'est-ce pas On est dans la déconnexion comme revendication politique. Le fait qu'on puisse revendiquer une déconnexion comme acte politique montre bien que la connexion est devenue centrale et ce n'est pas un hasard si l'économie mondiale d'ailleurs et la culture mondiale, sont dominées aujourd'hui par des entreprises qui sont toutes des entreprises de connectologie. Les GAFAM, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que les GAFAM D'ailleurs, pourquoi Microsoft n'a-t-elle plus comme entreprise peut-être l'empire qu'elle avait dans les années 1980-90 C'est parce que Microsoft a peut-être un peu tardé à comprendre qu'on allait passer d'un monde client-serveur où on pouvait être le roi de la piste quand on fournissait des logiciels, à un monde où ce qu'il allait être essentiel, c'était de fournir du contact. Ce qui n'est plus tout à fait le même métier, hein. ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Le coup de génie de Google, à l'inverse, c'est d'avoir anticipé plus que les autres. Et avec des modèles technologiques et économiques beaucoup plus solides, le fait que se connecter allait devenir tout à fait vital. Et le coup de force du smartphone et, et le coup de génie de, des équipes d'Apple et de Bill Gates, c'est d'arriver à, à faire d'un outil comme un téléphone, beaucoup plus que ça, puisque ça devient une plateforme universelle de connexion. Et ça, c'est quelque chose qui a été très vite, puisque je vous rappelle que le premier smartphone euh, Apple a été vendu en juin 2007 à New York. Donc, il y a un peu plus de dix ans seulement, ça a été à une vitesse invraisemblable quand on y pense. Donc la connectologie est la discipline reine du monde pour l'instant et personnellement je ne pense pas que ça va s'arrêter dans les huit jours. Je peux me tromper mais je crois qu'on devrait être prudent et considérer qu'il y a là une, une tendance. Et puis, euh, j'insiste souvent aussi sur le fait que les, les, les formes de vie urbaine sont aussi marquées par la normalisation, c'est-à-dire la, la multiplication des normes de plus en plus nombreuses. Euh, on ne peut plus aujourd'hui rencontrer euh, quelqu'un dans un monde professionnel quelconque, dans quelques pays du monde que ce soit, je fais l'expérience hein, avec les universitaires et quelques autres, euh, qui ne vous disent pas « Oh là là, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile de travailler. Hein. » Aujourd'hui, il y a des normes, il y a des règles, c'est plus possible. On peut même plus faire un truc simple sans que ça devienne extrêmement complexe. Donc Il y a un progrès de la normalisation et c'est un progrès dans lequel, là aussi, un certain nombre d'entreprises ont été très audacieuses et ont compris l'intérêt de gagner des marchés par la norme. Et gagner des marchés par la norme, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, euh, il y a également ce que l'on appelle euh, une puissance de la normation. Ça, c'est un concept de Michel Foucault, qui un concept plutôt de philosophie politique, qui est euh, l'autre aspect de la normativité, si vous voulez. La normativité, il y a la normalisation, la production de normes et la normation, c'est-à-dire la production de prescriptions et la diffusion de prescriptions qui visent à rendre les individus et leurs actes conformes à un modèle normative ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, et qui peut dépasser le cadre de la seule normativité, c'est-à-dire faire en sorte que vous agissiez dans un cadre normal, c'est-à-dire vous ayez les bonnes attitudes, les bonnes pratiques, les bonnes manières de considérer l'existence, les bonnes manières de considérer votre rapport aux autres. Et là aussi, quand on, quand on regarde ce qui se passe sur le web et, et, et là, le succès d'un certain nombre d'applications web, on s'aperçoit bien que ce discours de normation, il est omniprésent. Hein, il est omniprésent à certains égards, certains auteurs, on peut dire d'ailleurs que euh, nos sociétés n'avaient jamais été aussi morales qu'aujourd'hui. Hein, que la moraline circule partout. C'est-à-dire que toute action devient... Euh, intégré dans un, un, un ensemble de dispositifs de normation qui, qui, qui est de plus en plus pesant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, encore une fois, par exemple, les gens qui sont occupants d'une zone d'aménagement à défendre, hein, en France, vous avez l'équivalent en Belgique, hein, ne vous inquiétez pas, même si ça s'appelle pas forcément ZAD, euh, donc des gens qui occupent des terrains pour lutter contre euh, une opération d'aménagement, pratiquement toujours, j'en parle dans Hyperlieu, pratiquement toujours, euh, entendent se réapproprier des marges et des libertés d'agir contre des modèles de normation trop prégnants. Euh, histoire intéressante aujourd'hui près de Nantes, euh, dans la zone où, où la contestation de la construction d'un nouvel aéroport a été si efficace que ce nouvel aéroport a été euh, annulés. Euh, des occupants ont voulu proposer euh, des formes différentes d'occupation de, euh, des espaces agricoles et d'activités agricoles et artisanales. Et c'est très intéressant de voir que la préfecture, au moment de l'évacuation manu de cette zone, par plus de 2500 gendarmes lourdement armés, ce qu'on n'avait jamais vu en France euh, de mémoire historique récente, euh, la, la préfecture a dit « Ah non, on ne peut pas accepter de reconnaître un droit d'utilisation collectif d'une terre. On ne peut reconnaître qu'un droit de propriété individuelle. Et il y avait là une sorte de, 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 de dilemme normatif qui, qui n'a pas été tranché vraiment en faveur des occupants. Dans ce cadre-là, comment comprendre le numérique Puisque je me rappelle que votre sujet, c'est le numérique. Le numérique, c'est à la fois une prégnance nouvelle des cultures, moi, je, je, les technologies ne m'intéressent pas, quelles euh, qu'elles qu soient. Hein. Elles ne m'intéressent qu'à partir du moment où on les considère dans euh, une société et pour ce qu'elles donnent et produisent. Donc c'est une prégnance nouvelle des cultures. Culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire l'ensemble des euh, dispositions idéales et matérielles qui permettent à un individu de régir sa vie en société. Donc, c'est une prégnance nouvelle des cultures. Mais c'est aussi un système de production de la société. Le numérique produit la société, contribue à organiser la société, à construire la société, à faire que la société présente certains traits, certains aspects différents de ce qu'elle avait avant l'existence du numérique. Euh, Production des sociétés et, et évidemment aussi production euh, euh, des valeurs, production des valeurs économiques. Hein. Euh, si vous prenez euh, euh, l'exemple, euh, moi je ne sais pas, d'une entreprise comme Airbnb, voilà, vous voyez à quel point une entreprise comme celle-ci, qui est une entreprise qui n'existe pas sans le numérique et sans la connexion, eh bien elle est productrice d'un nouveau type de système économique, mais aussi productrice euh, d'une réorganisation du marché du logement, qui commence à poser problème dans beaucoup de villes. Je ne sais pas si c'est le cas à Bruxelles, mais je peux vous garantir qu'à Paris, Barcelone, Lyon, euh, New York, etc., ça commence à poser vraiment des problèmes, parce que ça soustrait un certain nombre de logements dans des situations où le marché du logement est déjà très tendu hein, au marché qui est celui euh, des habitants réguliers. Et avec un effet de masse qui n'est pas négligeable. Hein. Dans certains quartiers de Paris, on estime qu'une euh, minorité très substantielle de logements sont, sont soustraits comme ça. Quand je dis une minorité, on dit parfois presque un quart des logements qui sont soustraits au fonctionnement ordinaire dans, un, dans une situation où le marché du, du locatif est déjà extrêmement tendu. Donc, ça a des conséquences en termes d'organisation du marché du logement, ça a des conséquences en termes de pratiques, ça a des conséquences en termes euh, de, de relations euh, aux espaces urbains et aux quartiers, ça a des conséquences donc multiples. On est véritablement dans un processus de production, voyez, du social par euh, le numérique. Et puis, c'est aussi un système de régulation, de pilotage et de contrôle des sociétés d'individus c'est comme ça que Norbert Elias caractérisait euh, dans un livre des années, euh, un livre tardif de Norbert Elias, la société des individus caractérisait les sociétés contemporaines, des sociétés d'individus. Il faut tenir les deux en même temps. Ce sont à la fois des sociétés intégralement sociétales, mais à la fois des sociétés d'individus où les individus ont tous et toutes euh, une une primauté et une intégrité qu'ils se veulent voir reconnus, eh bien le numérique c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui un, un dispositif global de régulation de ces sociétés d'individus urbanisés, donc de ces sociétés mondiales. On pourrait donc dire que la mondialisation c'est aussi un autre nom pour parler de la numérisation de la vie humaine. C'est l'hypothèse faite par certains numériciens qui estiment que, finalement, cette numérisation, c'est le, le, le nom qu'il faudrait donner au processus de mondialisation urbaine. Dans l'incise, hein, je dis qui jusqu'à présent échappe à un véritable raisonnement politique. Bon, C'est peut-être en train de changer avec un vote récent de la communauté européenne, mais on est encore quand même dans un moment historique où les grandes sociétés euh, du numérique et les grands acteurs du numérique pour le meilleur parfois, parce que ça permet de revendiquer, revendiquer des libertés politiques qui n'existaient pas auparavant, mais parfois pour le moins bon, euh, échappe à tout contrôle euh, politique euh, et tout contrôle de citoyenneté. Les technologies numériques seraient donc pour certains auteurs, je parle en particulier d'un Hollandais intéressant qui s'appelle Kurt Van manswort qui a écrit beaucoup sur la manière dont les technologies devenaient naturelles dans les sociétés humaines, les technologies numériques seraient en passe de fusionner avec notre environnement, c'est-à-dire ici notre environnement de vie, notre société, elles deviendraient selon lui vitales, ce sont des technologies qu'il appelle vitales, c'est-à-dire dont nous ne pouvons plus nous séparer, il n'y a pas de jugement normatif là, hein? nous ne pouvons plus nous séparer, elles ne sont pas complètement naturalisées, nous, nous les pensons encore comme de technologies, mais de moins en moins. Quand vous rencontrez de très jeunes enfants, ces fameux digital natives hein, dont on a parlé souvent, euh, considèrent-ils encore le numérique comme une technologie ou comme une projection ou un prolongement de soi la, la question mérite d'être posée. Et euh, ces technologies nécessitent toujours des apprentissages, mais des apprentissages qui à bien des égards ont ceci d'extraordinaire qu'ils sont beaucoup plus intuitifs et moins lourds cognitivement que d'autres apprentissages de d'autres technologies cognitives. Il n'est pas besoin d'être un très grand chercheur pour voir qu'un enfant euh, dès euh, son très 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 jeune âge, avant même qu'il ne sache tenir un stylo et écrire, est déjà capable d'utiliser euh, à bon escient une partie de la tactilité des supports numériques et de comprendre ce que ça lui permet d'obtenir. Donc il y a quelque chose de très troublant de ce point de vue-là dans le numérique, hein, qui est, euh, alors là, ce n'est pas un jugement de valeur, encore une fois, hein, parce que moi, je ne suis pas sûr que le monde du 19e et du 20e siècle a été à ce point enviable qu'il faille considérer qu'on ait besoin de ne pas en sortir, mais euh, sans même parler des épisodes précédents, n'est-ce pas euh, J'ai toujours un peu d'amusement vis-à-vis de ceux, notamment en Europe, qui idéalisent le 20e siècle, je ne sais pas, on n'a pas dû tout à fait regarder euh, la même chose dans le XXe siècle. Mais euh, euh, il est clair que nous avons là des, des, des dispositifs de plus en plus complexes qui, parce qu'ils se vitalisent, euh, doivent être pris tout à fait au sérieux. Dans ce cadre-là, nous, nous vivons dans un monde complexe. Où, euh, sa complexité devient de plus en plus euh, Notoire, Beaucoup d'enquêtes qui sont faites nous confrontent à des individus qui disent « on ne comprend plus rien au monde, c'est de plus en plus compliqué, on ne sait plus s'y repérer, on est dans le brouillard. Cette complexité est assortie d'une incertitude de plus en plus reconnue. Nous agissons dans un monde incertain, pour paraphraser le titre d'un très bon livre de Michel Calon, Pierre Lascou et Yannick Barthes, « Agir dans un monde incertain ». Nous avons l'impression que l'incertitude mène le bal, qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des certitudes. Ce qui est une tuile, en particulier dans les sociétés occidentales, européennes, marquées par une certaine conception élaborée pendant la période moderne, où nous avons eu l'impression que nos savoirs et nos ingénieries nous plaçaient toujours dans la capacité de rendre certaines des évolutions. En tout cas, de les maîtriser par l'assurance de notre technologie. Nous n'avons plus d'assurance aujourd'hui. Nous sommes sans assurance sur l'évolution, parfois même à court terme, des sociétés. Et cette incertitude, elle est euh, transcalaire. Est elle concerne le monde, elle concerne les États, elle concerne les régions, les villes, mais elle concerne chaque individu. Hein, on a l'impression que le principe d'incertitude devient euh, réellement quelque chose qui s'impose à tous, à toutes et en toute situation. Et puis nous, nous avons également l'impression que ce monde se déréalise, perd de sa réalité, c'est aussi un discours qu'on entend souvent, et là aussi le numérique est souvent incriminé. Les gens ne vivent plus dans le réel, ma bonne dame. Ils n'ont plus le sens des choses, ils ne font plus la différence entre l'image et la réalité, ils sont dans la fiction. Euh, on peut raconter n'importe quoi euh, sur un réseau. Euh, le, beaucoup de gens considérant que c'est la vérité. Tout, tout, tout le débat actuel euh, partout en Europe sur euh, les fake news, sur euh, bon, les fake news, le mensonge, quoi, hein, la distorsion, la dissimulation, la falsification, euh, qui n'est pas à proprement parler un débat récent non plus, hein, mais prend une importance... Euh, nouvelle dans la mesure où on a l'impression qu'on perd le sens des réalités. Donc c'est ça que j'appelle la déréalisation. On peut même faire une très belle carrière politique en racontant absolument n'importe quoi. C'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun rapport avec des faits avérés. On peut même devenir président des États-Unis. C'est en soi rassurant pour ceux qui racontent n'importe quoi et peut-être un peu inquiétant pour nous tous. Hein. Donc vous voyez cette idée de déréalisation qui, qui commence à, à prendre de l'importance et puis euh, cette idée aussi d'uniformisation dont on parlait tout à l'heure et nous avons en retour de multiples preuves de la montée en puissance, de, de, de l'angoisse, du déracinement, de la perte de sens, de l'aliénation de nos vies contemporaines, quelque chose qui est véritablement de l'ordre, pour parler comme euh, un grand Viennois du XXe siècle, Freud dans l'occurrence, quelque chose comme une, une, un malaise dans la culture, quelque chose comme un malaise dans la culture au sens anthropologique, c'est-à-dire dans nos manières d'envisager notre vie, qui euh, devient de plus en plus lancinant, pas partout au monde. Hein. Ça, c'est une c'est une attitude plutôt européenne et plutôt euh, de pays développés. Hein. C'est pas exactement le même type de discours qu'on entend dans d'autres régions du monde. Vous n'avez pas ces discours-là en Asie, par exemple. Vous avez des discours critiques, vous avez des discours de crise, mais vous n'avez pas les mêmes. Pourquoi sans doute parce que leur euh, leur rapport à la à la domination n'est pas exactement le même. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de spécifique pour l'Europe et pour les États-Unis, c'est que ce monde se complexifiant devient aussi un monde de plus en plus multipolarisé, hein, et même hétéropolarisé, c'est-à-dire des polarités partout, et que, euh, bon voilà, c'est une chose qui est souvent dite, mais il n'est pas facile pour les Européens et les Américains de d'accepter l'idée qu'ils ne sont plus les maîtres et les dominateurs de l'ensemble de la mondialité. Ils sont déjà à peine leurs propres maîtres à eux, donc on ne voit pas pourquoi ils pourraient l'être du monde entier, mais c'est quand même quelque chose qui continue d'être difficile à accepter. On aurait de minces exemples de, de cela un peu partout au monde aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, l'analyse de l'élection de Donald Trump, par exemple, est très intéressante quand on, quand on voit effectivement la motivation de ses électeurs. Il y a quand même toujours quelque chose qui renvoie à l'idée de la puissance perdue. Et le coup de génie de Donald Trump, ça a été « Make America Great Again ». C'est-à-dire à partir du moment où il met en avant ce slogan-là, il peut s'imputer positivement toute action, même un simulacre, qui donne l'impression qu'il renforce la puissance de l'Amérique. C'est ce qu'il fait au jour le jour. La politique de Trump, c'est au jour le jour renforcer en permanence l'idée qu'il redonnait de la puissance à l'Amérique. Et là, comme on, on peut se contenter d'être dans le déclaratif, euh, ça peut durer assez longtemps. Puisqu'on verra euh, les mid-term elections qui arrivent aux États-Unis, là, dans quelques mois, euh, on verra si Trump est le premier des présidents des États-Unis depuis longtemps, depuis Bill Clinton, si la mémoire est bonne, qui arriverait à ne pas avoir une défaite au moment de ces élections de mi-mandat cest à voir sa majorité balayée par l'opposition. Si c'est le cas, euh, il va peut-être falloir s'inquiéter un peu. Hein. Quand on voit la manière dont agit Trump, c'est quand même assez inquiétant de se dire que peut-être euh, une majorité d'électeurs va lui donner raison. Donc vous voyez, il y, 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 y a quelque chose qui, qui s'inscrit petit à petit, non plus comme un accident, mais comme une tendance, hein, comme des tendances lourdes. Auquel il faut ajouter les nouvelles inquiétudes de l'entrée dans l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que nous sommes aujourd'hui de plus en plus confrontés au caractère imparable du changement global, du bouleversement de nos systèmes biophysiques. C'est-à-dire, il y a de plus en plus quand même de difficultés, sauf encore une fois aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe euh, dirigés par les populistes, euh, il y a quand même un peu une difficulté d'affirmer que euh, les systèmes biophysiques ne changent pas ou, ou, ou ne sont pas euh, euh, dans, des, dans, des, dans des forçages liés aux, aux impacts des activités humaines qui poseraient problème. On peut toujours dire ça n'existe pas, mais ça devient quand même de plus en plus difficile à assumer cela. Dans ce cadre, j'ai fait l'hypothèse dans Hyperlieu que les lieux étaient peut-être une réponse possible à ce malaise dans la culture, et ce qui m'a intéressé dans l'étude des lieux, c'est que euh, l'étude des lieux, c'était euh, une étude qui permettait de redescendre à l'échelle de la pratique des individus, et de me rendre compte que à l'échelle du processus de mondialisation, incontestablement, l'uniformisation progresse. Mais si l'on descend à l'échelle des lieux et à l'échelle de la pratique des individus, donc ce que j'appelle leur spatialité, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, les processus de différenciation continuent d'exister. Et que nous avons donc là, ce que Pierre a présenté tout à l'heure de façon très juste, ce que j'appelle une mise en tension. Non pas une opposition, hein, je, je ne suis pas euh, adepte des pensées binaires et d'opposition, je pense en vérité que la complexité des situations est liée au fait qu'il y a une mise en relation euh, de choses qui sont apparemment paradoxales et antagonistes. Hein, C'est ce que la théorie de la complexité appelle l'ago-antagonisme, hein, la mise en lien de processus et de réalités apparemment divergentes. Si vous pensez binaire, comme on a eu l'habitude de le penser dans la pensée européenne pendant très longtemps, avec du blanc, du noir, du oui, du non, du bien, du mal, de l'uniformisation, de la différenciation, si vous pensez binaire, vous considérez que les deux termes n'ont rien à voir entre eux. Si vous pensez, comme dirait Edgar Morin, dialogique, hein, ou si vous mettez en tension, comme je le dis, eh bien vous, vous, vous essayez de montrer que ces deux mouvements sont en fait deux mouvements qui se nourrissent mutuellement en permanence. C'est-à-dire que la différenciation en lieu paraît antagoniste de l'uniformisation de la mondialisation, mais en réalité elle nourrit cette uniformisation et elle se nourrit de cette uniformisation qui s'en nourrit. Donc vous avez un processus dialogique qui se crée et qui est beaucoup plus euh, pertinent, me semble-t-il, comme schéma d'observation et d'interprétation des réalités, euh, que l'opposition binaire. Si vous opposez binairement uniformisation et différenciation, vous ne comprenez rien des situations que vous pouvez observer. Vous ne pouvez les comprendre qu'à partir du moment où vous considérez que cette uniformisation et cette différenciation sont en tension permanente. Et qu'elles répondent finalement à deux euh, mouvements euh, qui sont complémentaires. Un mouvement global, donc de globalisation par l'urbanisation, que j'appelle la mondialisation, et un mouvement plus anthropologique, qui est celui de la différenciation de chaque vie humaine via la spatialité, qui trouve dans les lieux euh, une plateforme d'expression euh, tout à fait parfaite. J'ai travaillé sur un certain nombre de lieux emblématiques. J'ai d'abord commencé par des lieux simples, <coughs> enfin élémentaires, pardon, dans Times Square, à New York. Et à partir de, de ces lieux, j'ai essayé de, de, de proposer une théorie de ce que j'ai appelé les hyperlieux, donc euh, comme expression du regain d'importance de la localisation en contexte de monde urbain, et en insistant sur le fait que l'hyperlieu n'est pas pensable en tant que forme architecturale, c'est-à-dire que les formes architecturales m'intéressent assez peu, c'est pour ça que j'ai pris Times Square, parce que architecturalement, la place est assez médiocre en fait. Hein. Ce n'est pas, pas un monument urbain euh, sur lequel on pourrait euh, s'arrêter, euh, même si euh, ce monument urbain qui est quand même monumental l'est essentiellement en raison des écrans qui viennent s'accrocher et s'agrafer sur les façades des bâtiments. L'architecture du lieu, ce sont les écrans. C'est donc un, un lieu extrêmement intéressant pour quiconque s'intéresse au numérique, puisque c'est un lieu dont, dont la, 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 le squelette, en quelque sorte, euh, formel, est composé d'écrans numériques. Donc, de choses qui ouvrent vers un au-delà du lieu. Des écrans d'une taille absolument invraisemblable, puisque Times Square est maintenant, depuis quelques années, euh, l'espace où l'on teste... Euh, en permanence, les plus grands écrans du monde, les nouvelles technologies, ce qui fait que maintenant, en plein jour, on peut avoir des bombardements d'images et que Times Square a réussi cet exploit d'être un lieu lumineux, numérique, même en plein jour. Donc, c'est un, un, de, de un lieu surex, quoi, comme quand on fait de la photographie. Il est toujours surexposé à la lumière. C'est donc un, un espace lumineux très étrange qu'est Times Square. C'est pour ça que je suis aussi parti de, de ce lieu et j'ai essayé donc de, de le penser. Donc, ça n'est pas tant une forme qu'une situation de mise en système des individus et de l'environnement. Et c'est un, une, une, une plateforme où l'individu vit ce que j'appelle les épreuves pratiques spatiales, un moment d'espace-temps. Et dans cette épreuve et dans ces hyperlieux, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la mise en tension, donc en, en dialogique, comme j'ai dit tout à l'heure, de choses qui sont apparemment contradictoires. Donc l'hyperlieu, c'est aussi une bonne fenêtre d'observation des, des, de l'ago-antagonisme des sociétés urbaines mondialisées, c'est-à-dire du fait que des choses apparemment contradictoires sont en réalité en dialogue. Ce qui fait que, quand on pense les hyperlieux on a du mal à user de catégories simples, parce qu'un hyperlieu, c'est fermé, mais c'est aussi ouvert. Ça ne vit que dans l'ouverture. Ça, c'est fermé. Visuellement, vous voyez bien, c'est fermé. Bon, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le voir. Mais en même temps, pardon, c'est complètement ouvert. C'est-à-dire ça, 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 ça n'existe que parce que c'est un espace d'ouverture qui, qui fait que des millions de personnes puissent se croiser chaque année dans cet hyperlieu-là et venir le fréquenter intentionnellement puisque c'est le lieu touristique le plus visité de New York. Et c'est un, un des cinq lieux les plus visités au monde. Donc, vous êtes obligé d'être dans un ouvert. De surcroît, la fermeture de cet espace est paradoxale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je le choisis, puisque une bonne partie de ce qu'il ferme sont des écrans qui ouvrent. Vous êtes là dans un hyperlieu qui est très intéressant parce qu'il permet de montrer qu'il y a en fait un continuum entre l'espace matériel et l'outre-espace numérique. C'est-à-dire, vous, vous êtes dans un lieu qui, doit, qui impose de prendre au sérieux l'idée que le numérique, ça ouvre des espaces. De vrais espaces. C'est pour ça que moi, je n'emploie ne, jamais l'expression espace virtuel par rapport à espace réel. L'espace le, numérique est pour moi aussi réel que l'espace, ce que j'appelle d'ailleurs concret. C'est un autre registre de réalité, mais c'est de la réalité. ce que j'appelle donc un, un autre espace qui est en, situa en, solution, en situation de continuité par rapport à l'espace de plein pied, concret, dans lequel on se tient. Et je le dis dans le livre, ce qui est assez fascinant, c'est que sur ces écrans où vous voyez « Happy New Year », là, par exemple, ou, ou celui d'à côté, euh, périodiquement, vous avez une... Le, la publicité, parce que c'est de la réclame, hein, tout ça, la publicité s'arrête. D'ailleurs, le plus grand écran du monde a été inauguré à Times Square. Il est plus grand qu'un terrain de foot. Je le dis, puisque le football va devenir clé dans les prochains jours. Allez, euh, la Belgique, c'est les diables, hein, c'est ça, rouge, oui. Euh, donc, euh, le premier à avoir loué cet écran, plus grand qu'un terrain de foot, 2 millions de dollars par, an, par mois, c'est Google. C'est intéressant, hein, c'est pas la New York Public Library hein, qui, a, qui, qui, a, qui a loué ça, c'est Google. Donc, évidemment, euh, Google a ouvert sur ces espaces. Et périodiquement, ça s'arrête, et il y a une caméra vidéo qui filme les gens sur la place. Et donc les gens sur la place vont devant l'écran et font des signes. Et certains même se filment en train de faire des signes ou font un FaceTime avec des gens restés en Europe ou ailleurs pour dire regarde où je suis, je suis en train de te faire signe, en faisant signe au monsieur qui me fait signe parce que c'est moi dans l'écran qui est ici. Vous avez donc des effets de mise en abîme qui sont absolument incroyables et qui sont tout à fait caractéristiques de l'époque. C'est-à-dire cette mise en abîme d'espace et d'outre-espace espaces, on ne sait plus trop, finalement, où se situent les choses, et peu importe, puisque vous avez là quelque chose qui s'ouvre et qui circule. Bon, cela étant, si euh, euh, on a fait un tout petit peu d'études d'histoire de l'art sérieuse, ce que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie, et de philosophie esthétique, on sait que euh, la peinture de la Renaissance a comme caractéristique, grâce à la boîte perspective, d'ouvrir des espaces parcourables. Par l'œil. Hein. Qu quel est le choc de la peinture Perspective, c'est qu'elle ouvre des boîtes qui sont des espaces parcourables. Donc on peut commencer à, à parcourir les choses pour aller derrière un mur, derrière un mur par l'ouverture d'une fenêtre, puis au-delà par le petit chemin qui va tout au fond. Et le fameux sfumato de Léonard de Vinci, les fameux paysages arrière ne sont pas simplement des éléments de décor, ce sont des éléments d'ouverture des espaces parcourables, et donc de, de capacité à partir de là à, à convoquer de nouveaux récits, à, à imaginer d'autres types d'histoires. Donc, ce n'est pas complètement un hasard que les écrans contemporains ouvrent des espaces et qu'il faille prendre ces espaces au sérieux dans la pratique ordinaire des individus. Il ne faut pas les prendre avec condescendance ou, ou moralité, parce que si on a un jugement moral sur ça, on se donne l'absolue certitude de ne rien y comprendre. Donc, euh, fermé-ouvert, halte-mouvement, on y bouge et en même temps on s'y arrête. Rapidité-lenteur, il faut aller très vite vers un hyperlieu, mais on y reste quelques temps. Ordinaire-extraordinaire, c'est une expérience complètement ordinaire, mais qui peut aussi avoir l'aspect d'une extraordinarité qui va vous marquer euh, pendant euh, toute votre vie. C'est à la fois générique... C'est la même chose partout et complètement spécifique à la pratique que j'en ai. Parce que mon expérience à moi d'un espace générique est une expérience singulière. Et d'ailleurs, vous le revendiquez comme tel. Vous n'acceptez pas qu'on vous dise qu'un lieu que vous avez aimé est un lieu nul parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous direz, oui, mais moi, ce je... n'est pas ça que j'ai eu. C'est d'ailleurs un, un, des, un des fonds de commerce de certains guides touristiques, que d'arriver à, à, à adresser aux lecteurs euh, un texte qui leur permettra d'être des voyageurs singuliers et pas des touristes génériques. Moi, ben, je ne fais pas du tourisme. Non, moi, je suis plus dans le voyage. Je recherche une expérience donc on a tous fait ça hein? donc c est, c est, on a cette, cette tension mais en même temps le faire je discutais récemment avec quelqu'un sur lequel je faisais un peu de, de réflexion euh, qui, qui a comme caractérisé parce que j'aime beaucoup le tourisme hein, comme mode d'habitation du monde je trouve que c'est très intéressant et lui il revenait de 8 jours de ski euh, au Kamchatka euh, euh, dans des endroits où il est allé voir la nature le loup, euh, la panthère blanche, euh, parce qu'il a fait du ski en se faisant déposer euh, 12 à 15 fois par jour, euh, par hélicoptère, au sommet. Et il descendait ensuite avec une douzaine de personnes. Et pour lui, euh, dur comme fer, il pensait que c'était une expérience authentique d'un retour à la nature. Bon, d'accord, mais ça, c'est vrai. Il l'a vécu comme ça. Je n'ai pas de raison de, de dire que ce n'est pas vrai. On peut simplement estimer qu'il y a là une belle tension entre l'authenticité d'une pratique singulière et un système générique. Et puis après, évidemment, imparablement, on vous dit, bon, de toute façon, faut y aller maintenant, hein, parce que dans dix dans ans, ça sera trop tard. Le tourisme va s'organiser, ça sera trop tard. Donc, vous voyez, avec en plus un peu l'idéologie du pionnier. Hein, C'est difficile d'être pionnier dans le monde contemporain, hein. Ça devient de plus en plus compliqué, mais on, on est assez inventif, hein, l'être humain, pour, pour recréer des fronts pionniers. Regardez Elon Musk, hein, essaye de recréer des fronts pionniers en proposant du voyage dans l'espace. On essaye de recréer voilà, du, du pioneering, hein, donc de la capacité d'être les premiers. Donc, la, 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 le générique explique l'ancrage et le passage, je m'ancre quelque part, mais je passe, le matériel et les matériels, l'abstrait et le concret, le normé et l'adapté, l'intentionnel et le spontané, etc., etc. Et j'en arrive à, à définir six principes de l'hyperlocalisation, je, je vais très vite, hein. l'intensité des pratiques et des imaginations qui convergent et s'y si trame, hein, je reprends le mot trame du concept d'un grand anthropologue, euh, anglais qui s'appelle Tim Ingold qui définit euh, la, la vie humaine euh, à partir de euh, sa conception du meshwork donc de la, de la trame du, 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 une sorte de broussaille hein, de, de nœud broussailleux ce que, ce que Deleuze et Guattari auraient pu appeler un rhizome mais, mais euh, Ingold avec euh, son concept de meshwork fait du rhizome quelque chose d'encore de, plus épais et d'encore plus enchevêtré, vous voyez, multicouche que euh, parfois ce que Deleuze et Gattari disent dans « Mille plateaux hein. ». Euh, on est vraiment là dans, dans l'enchevêtrement. Regardez, si vous prenez euh, Times Square, vous pouvez visualiser ce, ce meshwork qui est réalisé par l'entrecroisement des, des 60 millions de personnes qui se croisent chaque année sur cet espace-là. Vous vous rendez compte le nombre de lignes de vie qu'il faudrait suivre Je reprends l'expression d'Ingold dans son fameux livre « Sur les lignes » le nombre de lignes d'existence qu'il faut croiser pour arriver simplement à la fréquentation annuelle de Times Square. Évidemment, ces lignes d'existence, elles se dilatent à l'échelle du monde. Hein. Elles viennent vraiment de partout. Donc, l'intensité des pratiques et des imaginations qui s'y convergent, ici trame donc un lieu, ça n'est pas un enclos, c'est une trame. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois un ouvert et un fermé. Et c'est très intéressant, même si parmi vous certains sont architectes ou designers ou, ou urbanistes ou paysagistes, c'est très intéressant de considérer un lieu comme une trame ouverte et pas comme un enclos. Ça, ça change la manière de le concevoir et d'en débattre d'ailleurs. Hein, donc, euh, euh, caractéristique d'hyperspatialité, bon là j'ai repris euh, l'hyperlien, c'est-à-dire une hyperspatialité, c'est une spatialité qui fait qu'on est toujours là et en même temps connectable ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du monde contemporain. On me dit, oui, mais tes hyperlieux, Times Square, c'est comme les foires au XIIIe siècle. Oui, bien sûr, il y a des caractéristiques qu'on retrouverait, sauf qu'il y a des choses qu'on ne retrouverait pas non plus. Et à mon sens, l'hyperspatialité de la foire du XIIIe siècle, elle était en germe peut-être, mais elle n'existait pas ordinairement comme elle existe aujourd'hui avec des choses qui sont très très étonnantes hein, et qui font qu'on euh, est confronté à des réalités qu'on n'avait absolument pas à, à, à affronter euh, il y a quelques années avec cette puissance de la connexion portable, la puissance de la connexion instantanée en tout point, à partir du moment où il y a du réseau, bien sûr. L'hyperscalarité, qui renvoie aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous dessinez les lignes de vie qui se croisent à times square, vous apercevrez que times square est complètement local, complètement métropolitain, complètement national et complètement mondial. C'est-à-dire en fait d'échelle, on a beaucoup de mal à savoir de quelle échelle est un hyperlieu. Bon, s'il y avait des géographes dans la salle, ça serait immédiatement une une angoisse métaphysique qui surgirait puisque la géographie s'est longtemps considérée comme la science de la distinction des échelles. Mais il se pourrait peut-être que notre contemporanéité mondiale nous confronte à une vie humaine avec l'espace dans laquelle la pertinence de la séparation des échelles n'est peut-être plus tout à fait de mise. Parce que justement, une des caractéristiques de la vie humaine, c'est son hyperscalarité. Ce qui est global est local, ce qui est local est global, ce qui est un impact local à un impact global et réciproquement, et il est très difficile de faire une séparation de niveaux, vous voyez, il y a du local, du métropolitain, du régional, du national, de l'international, du mondial, parce qu'aujourd'hui tout circule entre ces ordres de grandeur, c'est ça que j'appelle l'hyper scalarité, c'est la circulation incessante des réalités à travers euh, des ordres de grandeur qui ne sont plus des échelles articulées, mais plutôt des des tailles d'espaces euh, euh, reliés et interactifs. Là aussi, ça changerait beaucoup la pratique de l'aménagement, si on reconnaissait ça. D'ailleurs, c'est très difficile à, à admettre, y compris politiquement. Je parlais tout à l'heure de l'Aquarius. Mais globalement, tout ce qu'on appelle en Europe aujourd'hui, de manière un peu pathétique, la crise migratoire. c'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. Le problème, ce n'est pas les migrants, c'est nous, hein, c'est l'accueil. C'est une crise de la conception européenne de l'accueil. Euh, ce qu'on appelle la crise migratoire, c'est aussi quelque chose qui renvoie à notre difficulté, nous, Européens, de comprendre cette hyperscalarité, de comprendre qu'on ne peut plus confiner un problème localement. Quand Matteo Salvini dit « je ferme mes ports », il pense ce, 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 cet, cet homme d'extrême droite, il pense qu'il confine qu'il qu qu contrôle spatialement en, en, en protégeant une taille d'espace et en encapsulant les migrants dans une petite entité flottante qui va ensuite éloigner les problèmes puisqu'on l'éloignera non mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne plus en tout cas comme ça et j'ai peur que une fois encore le, le retour de boomerang soit, soit terrible par rapport à cette question-là. L'hyper-réalité, euh, ça serait trop long, mais c'est une dimension que j'ajoute, elle n'est pas dans le livre, enfin, elle est incidemment, mais maintenant, quand je présente Hyperlieu, parce qu'un livre évolue, hein, il est sorti il y a un peu plus d'un an, donc j'ai rencontré, j'ai fait une, une cinquantaine ou un peu plus de conférences autour de ce livre, rencontré des gens, discuté, donc l'hyper-réalité, c'est-à-dire l'hyperlieu comme plateau trame où l'on éprouve un rapport direct à la concrétude de l'existence. Et ça m'est venu parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens que j'interrogeais sur leur pratique de lieu me disaient voilà, « quand je suis là, je, voilà, je redécouvre la matière, je, 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 voilà, je, je sens que, les, que je suis quelque part, que je suis inscrit, hein, que, que j'ai les pieds quelque part, je ne suis pas simplement immobile. Euh, confronté à des réalités immatérielles. J'ai aussi ce rapport concret à mon existence et je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis deux points fondamentaux, la dimension expérientielle. L'hyperlieu, c'est vraiment là où on lit le mieux que l'être humain fait des expériences d'espace. Il est dans l'expérience dans le livre, je conceptualise l'expérience à partir d'un très grand philosophe qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « L'expérience esthétique », ce philosophe de l'art qui a défini une, une, un concept d'expérience au sens philosophique pour l'art, pour l'expérience esthétique, mais qui est transposable de façon euh, parfaite euh, à la vie humaine dans l'ensemble. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais ceux qui sont intéressés, on peut ensuite en discuter. Et puis, un hyperlieu, il y a aussi une dimension affinitaire affinité est un mot qui renvoie à un, à un terme latin qui veut dire familier. L'affinité, c'est ce qui rend des individus familiers. Et il, il, vous vous souvenez, le livre de Goethe, c'est hein, affinité élective, hein, c'est-à-dire je, je suis familier de quelqu'un que je choisis pour être dans ma familiarité. Donc c'est une, une famille de choix et pas une famille d'imposition. Donc, quand vous pratiquez un hyperlieu, vous êtes dans une affinité avec d'autres parce qu'ils ont la même expérience de l'hyperlieu que vous. Cette affinité est une affinité spatiale. C'est ça qui, qui fait que on y retrouve l'affinité. À partir de là, j'ai étudié plein d'autres lieux étranges et bizarres, la Puerta del Sol à Madrid au moment des indignés. C'est magnifique hyperlieu, ça. Formidable, aussi bien que Times Square. Euh, les écrans n'étaient pas là, mais enfin ils étaient là, hein, en permanence. Ils étaient plus petits. Mais ils étaient là en permanence. Un centre commercial, euh, une occupation temporaire d'une friche hospitalière à Paris, l'opération dite des grands voisins. Ça, c'est de l'urbanisme transitoire qui va être détruit au bout de 3-4 ans. C'est vraiment un, un espace très intéressant à Paris. Euh, un aéroport. J'aime beaucoup cette photographie, je peux y rester des heures, mais bon, ça serait... Très belle photographie sur l'individu contemporain. Hein. C'est de la réclame, hein. c'est la réclame d'aéroport de Paris. Hein pour promouvoir leur nouveau terminal euh, à l'arrivée euh, et au départ de l'Asie. Ce n'est pas du tout une photo d'art, je trouve que cette photo dit tout du monde. Bon, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, c'est une plage euh, aux Canaries. Et euh, je passe, parce que j'ai déjà été trop long, et je me pose la question de savoir comment vais-je pouvoir répondre à la demande de Pierre-Eptine, euh, à savoir quand même parler du, du sujet de l'année et nous arrivons à l'individu hyperlieu incarné. Mais oui, parce que du coup, ces hyperlieux, je ne les analyse pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'espace. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser les spatialités, les pratiques spatiales des individus assemblés dans une expérience affinitaire via cette plateforme, cette trame qu'est l'hyperlieu, voyez donc c'est un, un livre qui, qui triche un peu dans son titre. Alors là, en général, l'auteur dit, vous savez, le titre, c'est pas moi, c'est l'éditeur. Qui triche un peu dans son titre parce que je, je, je documente très peu des lieux, des formes spatiales, mais beaucoup plus des pratiques et des usages. En gros, c'est beaucoup plus un livre sur la spatialité et son rapport au local. En contexte de mondialisation urbaine mmh. qu'un livre sur les lieux. Et donc je me dis, mais du coup, ces individus que j'observe dans leur spatialité d'hyperlieu, euh, qu'est-ce que je peux en dire du point de vue du numérique Voilà. J'espère que c'est clair comment j'arrive à ça. Et j'ai raison de me poser cette question. Merci Pierre, parce que parce que évidemment, euh, le numérique a quelque chose à voir avec les hyperlieux. D'ailleurs, vous avez vu qu'on ne peut sans doute pas déjà poser les principes de l'hyperlocalisation si nous n'étions pas dans une période historique où le numérique a autant d'importance. On peut donc dire que le numérique est une condition d'existence d'un hyperlieu. Donc, c'est tout à fait pertinent d'aller un peu plus loin dans l'interrogation sur le rôle du numérique. Et effectivement, en conclusion d'hyperlieu, je pose une question, c'est-à-dire l'individu serait-il un hyperlieu incarné Incarné au sens strict du terme, c'est-à-dire en chair et en os. Ça veut dire avec le numérique, l'individu ne deviendrait-il pas lui-même non pas un lieu, mais son propre lieu C'est en fait cela la question que j'analyse en quelques pages à la fin du livre, qui est une question euh, qui me paraît euh, anthropologiquement, culturellement et politiquement extrêmement intéressante. Et il y a quelques arguments pour dire, hm, en tout cas, euh, ça mérite qu'on observe ça avec attention. En effet, il est incontestable que depuis maintenant quelques décennies, avec une ampleur et une rapidité qu'on n'avait absolument pas imaginé dans les années 1990 encore. Euh, une des choses les plus faciles à faire, c'est de sortir les conclusions des travaux des années 90 qui, à la naissance du web ou à la naissance des nouvelles formes de communication portable essayer de tirer des plans sur la comète en disant « mais que sera euh, le monde des nouvelles technologies d'information et de communication » comme on disait à l'époque, dans 20 ans. Et pratiquement tous ces travaux concluaient au fait que le web n'aurait pas de succès, resterait un outil confiné. Il y a même des articles où des gens disent « on ne pourra jamais envisager une mondialisation du web ». C'est ce qui fait que, quand on lit ça, après, on, on essaie d'être prudent. Hein. Et j'ai moi-même participé à des travaux de réflexion sur l'individu et les nouvelles technologies d'information et de communication, où certaines conclusions de ces travaux étaient... Bon, oui, les nouvelles technologies d'information et de communication mobile individuelles et portable se diffusent. Oui, elles auront de l'impact, mais on peut se poser la question de savoir si elles pourront se diffuser socialement à l'échelle du monde, parce que sans doute que les coûts ne le permettront pas. Manque de bol, pour nous, ça n'est absolument pas ce qui s'est réalisé, puisque l'équipement téléphonie mobile est trans-classe sociale. On constate aujourd'hui d'ailleurs même plus que ceux qui se déséquipent sont plus les riches que les pauvres. Oui, parce que quand vous êtes très pauvre, être connecté c'est plus important que quand vous êtes très riche, parce que quand vous êtes très riche, vous pouvez faire semblant de ne plus être connecté et solvabiliser la connexion via des prestataires. Vous vous payez un concierge. C'est rare que les migrants aient des concierges. On plutôt des CRS sur le dos. mais Donc, euh, euh, vous voyez comment à, à quel point on a pu se tromper. Donc, il faut être très, très prudent par rapport à tous les plans qu'on tire sur la comète. Mais cette, cette, cette évolution des 20 ans a imposé une nouvelle culture individuelle et sociale que l'on appelle aujourd'hui néo-géographique. Hein, il y a maintenant des, des travaux qui sont faits en venant du monde anglophone en, en néo-géographie. C'est-à-dire, la néogéographie, c'est l'étude des nouvelles relations à l'espace de vie que le numérique propose et offre aux individus. Un exemple simple, bah, vous utilisez un GPS euh, et Google Maps sur votre... En euh, oh, flûte, c'est enregistré, alors je vais faire de la publicité pour Google à maintes reprises. Et on va découvrir que je suis même pas payé par Google. <rire> c'est une honte. Euh, donc, euh, vous utilisez un, un, une application de mapping pour euh, chercher les endroits où vous allez ou pour vous repérer en ville C'est bah, de la, c de la géographie. C'est plus la même chose que d'utiliser une carte, un plan. Ça ne veut pas dire que ça soit exclusif l'un de l'autre. Hein. Je vous l'ai dit, pas de pensée binaire. Euh, vous utilisez Instagram Vous utilisez euh, le bouton localisation sur Twitter Si vous le faites, vous faites de la néogéographie sans le savoir. C'est-à-dire vous produisez un nouveau type de relation à l'espace, parfois à votre corps défendant, hein, parfois sans le savoir qui n'a plus grand-chose à voir avec les rapports géographiques qu'on pouvait avoir auparavant. Vous, vous, vous déposez des photographies sur des banques de données, sur Pinterest, sur des choses comme ça. Vous, vous êtes dans la néogéographie. Donc vous voyez, la, la néogéographie, c'est vraiment tout ce que le numérique apporte comme technologie spatiale nouvelle et c'est assez fascinant de voir que la plupart des grandes applications numériques sont des applications géographiques. cest des applications qui vous permettent de faire des choix d'emplacement et de la gestion de distance. Airbnb, Uber, tout, toutes ces technos-là reposent sur des algorithmes de spatialisation relative entre un client et une offre. C'est une chose qu'on a trop peu mis en avant. Le numérique est néo-géographique. Le numérique renforce la prégnance spatiale de nos existences et nous met en même temps sous dépendance de technologies spatiales qui sont très influentes dans nos cognitions, dans nos manières de composer notre connaissance de l'espace. Euh, c'est pas du tout le même type de rapport à l'orientation que d'utiliser son euh, logiciel de mapping sur son téléphone pour venir euh, du centre de Bruxelles à ici que d'utiliser un plan c'est pas la même chose parce que là vous suivez vous vous suivez vous êtes égocentré alors qu'avec une carte vous êtes exocentré d'accord donc là vous êtes centré sur vous en train de bouger même maintenant sur Google Maps, on vous oriente. cest dire l'orientation de la carte, il est relatif à vous. Elle est relative à vous. Alors que si vous êtes un tout petit peu paumé dans les points cardinaux, ça arrive à des gens très bien, à des géographes, quand vous avez une grande carte, vous êtes, là, vous êtes obligé de la tourner comme ça. Voilà, ça le fait automatiquement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de penser que le numérique est fondamentalement quelque chose qui nous renvoie au aujourd'hui à notre capacité à appréhender l'espace, à nous l'approprier, à nous l'accommoder. Donc cette nouvelle culture géno géographique il faut la prendre très au sérieux. Beaucoup de gens commencent à le faire. Dominique Boullier qui est venu ici, et sa théorie de l'habitel. Alors vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un résumé en dix secondes, Boullier dit, l'habitel c'est l'écosystème des objets connectés qui permet à chaque individu de gérer ses relations à la connexion et donc à l'extérieur. Et l'habitel, c'est évidemment ça. Mais c'est pour lui ce qui est intéressant, c'est l'écosystème. Boulier a ceci de formidable, qu'il est un des tout premiers, à ne pas prendre le téléphone, l'ordinateur, euh, la télévision. Non, lui, il, il met l'ensemble des objets de connexion dans un écosystème. C'est-à-dire vos clés de voiture, votre carte bleue, qui est un extraordinaire traceur, hein. ça a bouleversé l'activité scénaristique dans les euh, romans policiers et les séries télévisées. Les cartes bleues, les objets connectés, tous les objets connectés et connectables. Euh, la, la, le concept d'habitel, de ce point de vue-là, est très intéressant parce que Boulier dit, finalement, nous avons aujourd'hui chacun un habitel et cet habitel, c'est la première hein, interface connective qu'il faut prendre en considération si l'on veut comprendre l'individu contemporain. L'individu contemporain, c'est un corps, à partir duquel il gère ses distances premières, mais c'est aussi un habitel à partir duquel il gère d'autres types de relations de distance. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les deux ne sont pas contradictoires, elles sont, encore une fois, attention, vous ne pouvez pas ne pas gérer vos distances à partir de votre corps, sauf à exister de manière désincarnée, ce qui est encore assez compliqué. Donc votre corps reste l'étalon à partir duquel vous mettrait mesurer, réguler les distances au jour le jour mais vous avez également désormais non pas un autre corps mais un système d'objets connectés avec lequel vous gérez d'autres types de relations de distance et d'autres types de choix d'emplacement voilà vous pouvez m'écouter par exemple aujourd'hui je vérifie que personne ne le fait quand même vous enfin si vous m'écoutez pardon mais personne ne fait le reste vous pouvez m'écouter aujourd'hui avoir géré vos relations de distance dans le choix de l'endroit où vous vous êtes assis, voilà pourquoi, par exemple, les premiers rangs sont-ils systématiquement moins occupés que les derniers. D'ailleurs, intéressant, quand je suis arrivé, Pierre a dit euh, « Oh, mais là, les, les, les sièges sont un peu loin, donc on va les rapprocher. » Enfin, il n'a quand même pas été complètement révolutionnaire dans le rapprochement, parce qu'il aurait, aurait pu vous mettre là, mais on sait qu'en général, les gens vont toujours derrière, donc vous avez géré vos relations de distance. Vous avez à partir de votre corps, réalisez votre lutte des places, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire vous vous êtes mis là où vous pensiez que vous deviez être, en fonction de toute une série de choses. La proximité de la sortie, euh, la distance à l'interlocuteur, euh, la visibilité, oh, manque de bol, je suis arrivé trop tard, j'avais plus le choix. Donc, vous avez géré ça, mais dans le même mouvement, vous pourriez très bien, très discrètement, être sur votre téléphone portable, il y a du réseau en plus, et puis il y a un wifi gratuit, j'ai tout de suite repéré quand je suis arrivé, vous pourriez être sur votre téléphone portable et réserver un, un hôtel pour Paris, parce que vous allez en week-end à Paris ce week-end et que vous avez oublié de réserver l'hôtel. Donc, vous seriez dans une autre relation avec la distance et l'emplacement. Non Qui n'a jamais fait ça qui n'a jamais fait, dans le même temps, une écoute, une gestion de corps sur place, et une gestion, via son habitel, d'emplacement et de localisation à distance Pratiquement tout le monde le fait. Je ne connais pratiquement personne qui y échappe. Donc, vous voyez bien, cette notion d'habitel, elle est très intéressante, parce qu'elle nous rajoute de la complexité à la spatialité humaine. L'habitel, c'est ce qui permet de comprendre comment l'individu est à la fois pleinement un corps engagé dans l'action, concrètement dans des, dans des lieux et places où il se tient et où il a régulé cette, cette place et cette tenue, et complètement également engageable dans une autre interaction, dans un autre espace, qui peut être tout à fait vital et décisif pour lui. Et tout cela synchroniquement. C'est-à-dire, euh, moi je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'on dit que la vie humaine euh, s'appauvrit, par rapport à la richesse de l'expérience de jadis, je pense qu'on se trompe complètement, je pense que la vie humaine n'a jamais été aussi riche et c'est peut-être un de ses problèmes. D'ailleurs, si elle n'était que de l'appauvrissement, on ne comprendrait pas pourquoi il y a des travaux tout à fait extraordinaires qui sont faits aujourd'hui en France euh, ou ailleurs. Par exemple, un, un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Citon qui travaille sur l'écologie de l'attention. A, d T, E, N, T, O, N. Si la vie humaine n'était pas plus riche que jamais de sollicitations de toutes sortes, pourquoi faudrait-il réfléchir à l'attention c'est bien parce qu'il y a cette richesse que l'attention, ici et maintenant, pose problème. D'accord C'est ça, c'est-à-dire que les questions d'arbitrage d'attention sont de plus en plus importantes, de plus en plus stratégiques. Donc, l'habitel fait partie de ce qui nous permet, justement, d'accéder à cela. Et du coup, on peut faire une hypothèse qui est une hypothèse et que je vous propose comme une hypothèse, pas plus. L'individu ne deviendrait-il pas en raison de tout cela, en lui-même et pour lui-même, une sorte d'hyperlieu, connecté, ubiquitaire. Un hyperlieu au sens où tout, tout y vient et tout en repart, donc une sorte de centralité. Chacun d'entre nous comme le centre du monde, en tout cas le centre d'un monde, le nôtre. Un auteur de science-fiction extraordinaire, alors les auteurs de science-fiction, eux, ils ont compris, avant les experts, beaucoup de choses, qui s'appelle Isaac Asimov, a écrit un texte, ça s'appelle je crois « Sous les feux du soleil », dans lequel il imagine une société en partie euh, hétérocentrique, c'est-à-dire où chaque individu est un centre. Moi, je trouve que cette hypothèse, elle est intéressante. Ne sommes-nous pas en passe de nous constituer en hypercentre de notre monde d'existence via euh, notre manière de vivre, le monde mobile et connecté urbain contemporain Ça ne veut pas dire que le monde disparaît avec un M majuscule, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre je l'appelle un M monde avec un M majuscule. Et j'y tiens à cette majuscule. Le monde, c'est l'espace social d'échelle planétaire. Mais nous avons notre monde, avec un M minuscule. Notre monde, c'est un dérivé de la mondialité. C'est un dérivé du monde avec un M majuscule. Vous voyez ce que je veux dire le, le, Notre monde avec une minuscule, c'est un dérivé du monde avec une majuscule. Et ce monde, il est à la fois générique... Il, comme je l'écris, il procède du genre humain. Il n'y a rien de plus ressemblant à un être humain qu'un autre être humain. N'en déplaise à ceux qui veulent produire de la dissemblance. Donc il est parfaitement générique, mais il est aussi parfaitement singulier, comme je l'écris ici. Il est porteur d'une idiosyncrasie, vieux terme de la philosophie, très intéressant, hein, l'idiosyncrasie, les caractéristiques de ce qui est propre. Il possède une idiosyncrasie parfaite, puisque nous sommes notre propre référentiel. Donc cette idée que l'individu devient un hyperlieu incarné, dans un corps et via un habitel, hein, c'est ça qu'il faudrait dire, hein, incarné mais via un habitel, est une idée qui, au moins à titre d'hypothèse, mérite, me semble-t-il, d'être posée. Et qui, bien évidemment, doit être posé dans la perspective de mieux comprendre ce qu'il en est de l'habitation contemporaine de la planète. Voilà ce que je voulais vous proposer en un peu plus d'une heure et quart. Excusez-moi d'avoir été trop long. Merci à vous.
2: Oui, bonjour et d'abord merci beaucoup pour euh, votre exposé qui effectivement euh, bouscule quelques intuitions, mais c'est très intéressant. Euh, J'avais une question peut-être, que, n'est-ce qu'un éclaircissement, euh, concernant... Euh, enfin, donc si j'ai bien compris, vous préférez la notion d'ubiquité à euh, définir un espace réel par rapport à un espace virtuel, mais malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas mal... Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas lieu de maintenir une certaine distinction Quand je prends le métro le matin et que 9 personnes sur 10 sont sur leur écran, où se trouvent-elles géographiquement Sont-elles dans le métro Est-ce que le, le numérique n'est pas une manière que nous avons trouvé euh, d'agrandir l'espace, d'endurer le fait de la, la, la promiscuité d'être 10 milliards dans un espace urbain Et donc, du coup, avec cette, cette nécessité d'ouvrir la fenêtre, d'agrandir l'espace, fut-elle réelle ou, ou, ou virtuelle Mais est-ce qu'il ne faut pas, quand même, dans l'analyse, maintenir une certaine distinction entre la réalité et la virtualité
1: Alors, euh, merci de cette question. Euh, euh, oui et non. C'est là où ça devient compliqué. Oui, parce qu'analytiquement, euh, c'est important de maintenir euh, euh, la capacité euh, d'analyser de façon différentielle ce qu'il en est de sa présence euh, corporelle et physique euh, quelque part et ce qu'il en est de sa présence euh, incorporelle euh, ailleurs. Vous voyez déjà, on est tout de suite embarrassé d'ailleurs pour définir ce que serait euh, la présence numérique. C'est une question qui n'est pas complètement euh, tranchée hein, encore aujourd'hui. Dominique Boulier euh, a, avait dirigé il y a quelques années une thèse euh, extrêmement euh, troublante euh, et pertinente euh, à laquelle j'étais au jury, euh, consacrée à un, un, une plateforme numérique qui a, qui a presque disparu aujourd'hui, mais pendant un temps elle avait été très célèbre, qui s'appelait Second Life, dans laquelle on avait des avatars physiques. Parce qu'on estimait qu'il fallait, pour, pour prendre pied dans le numérique, avoir des avatars. Euh, ça n'a pas marché. Non pas d'ailleurs que, que le principe de l'avatar ne fonctionne pas, c'est la base du jeu vidéo, par exemple. Ce qui n'a pas marché, c'est que Second Life, c'était surtout chiant. Mais euh, quel est le registre de la présence spatial qu'on a quand on bouge un de ses avatars sur un réseau ou dans un jeu en réseau C'est une question qui est, qui est assez, assez troublante, en fait, hein, qui, qui est une question qu'on que, qu peut aborder de manière très sérieuse, et, et d'ailleurs elle est abordée de manière très sérieuse par l'anthropologie, la philosophie, toute une série de choses. Donc, oui, bien sûr, il faut distinguer analytiquement. Et cependant, votre exemple est tout à fait intéressant, dans la mesure où il montre bien que l'espace numérique, cet outre-espace, nous renvoie surtout à quelque chose que vous avez appelé agrandissement et que j'appellerais plutôt augmentation. L'augmentation des capacités spatiales. Et vous posez une très juste question. Où est l'individu dans le métro aux heures de pointe quand il est sur son euh, téléphone Et d'ailleurs, faut-il satisfaire les besoins d'individus d'être sur leur téléphone dans les métros Il y a eu un grand débat à Lyon pour savoir s'il fallait équiper le métro de la 4G ou pas. Et il y avait des gens qui disaient, non, non, il ne faut pas qu'on puisse être connecté dans le métro. Pourquoi bah Parce que les gens ne seront plus là, ils ne se regarderont plus, ils feront plus attention aux autres. Bon, ok. Euh, intéressant, hein, je là, euh, je ne vous dirai pas mon point de vue, mais intéressant. Intéressant comme analyse. Donc, cette logique d'augmentation. Et du coup, là où je vous suis, c'est de dire que ce à quoi nous confronte ce tout petit exemple ordinaire, c'est la difficulté qu'il y a aujourd'hui de répondre à la question « où ?». Les néogéographies ont ce site fascinant, c'est que ce sont des géographies où l'on ne peut plus répondre de façon claire à la question « où ?». Et ce qui m'a intéressé dans les hyperlieux, c'est justement ça. C'est le fait que les hyperlieux, c'était sans doute aussi des, des, des cas observables grâce auxquels on pouvait le mieux comprendre l'augmentation des possibles en matière de spatialité humaine. Et le fait que des choses qui étaient apparemment simples à traiter, « je suis là, point barre », ne le sont plus tout autant parce que je suis là, point barre, mais je suis aussi connecté, circulant, contacté ailleurs. Et ça change beaucoup de choses. Euh, toute petite anecdote, j'étais à une soutenance de thèse il y a 15 jours, 10 jours, d'une jeune femme qui a fait une thèse tout à fait intéressante sur les pratiques spatiales à l'intérieur des véhicules de tramway a fait une thèse d'observation très, très serrée sur comment on, on interagit dans l'espace. Et ce qu'elle n'avait pas envisagé, c'est que euh, le, le FaceTime a complètement bouleversé son protocole observationnel. Parce qu'elle a vu énormément de gens qui, même dans les tramways, dans les métros, étaient en train de converser avec d'autres et puis filmer, le, par exemple, filmer le, le wagon. Enfin, ils peuvent faire ça sans, il suffit d'inverser, hein. Enfin, j'ai compris ça un peu plus tard. Je suis vieux. Hein. Et, et donc, il y a un moment, une anecdote très amusante qu'elle narre en note de bas de page, c'est qu'elle est en train d'observer, de prendre des notes. Elle est en train d'observer une, une, une jeune femme qui est en train de parler avec un correspondant dans une langue étrangère, donc une touriste, dans un, un tramway. Et puis, euh, visiblement, ensuite, ça, cette personne euh, commence à filmer le tramway. Et paf, elle est devant elle. Et elle dit, mais moi, je n'ai pas su quoi faire. Donc elle dit, je, je me suis levé et je suis allé m'asseoir ailleurs pour pas qu'elle me filme. Et, et elle dit, je, je ne comprenais pas que je puisse être ainsi intégré dans quelque chose qui n'était pas sa pratique spatiale du wagon. Mais si, c'était sa pratique spatiale du wagon, sauf que cette pratique spatiale du wagon, elle était augmentée. Donc, je crois qu'on peut distinguer, on doit distinguer mais que ces néogéographies numériques nous confrontent à la complexification des régimes de spatialité. Nous avons des spatialités augmentables et augmentées. Et à l'évidence, ça nous trouble. Moi, je, je, je ne peux pas comprendre autrement le fait que tout le monde, en ce moment, dans ma génération, hein, peut-être pas les générations plus jeunes, mais dans ma génération, tout le monde aspire à déconnecter à revenir là, à être là, dans le lieu. Donc on, on marche, on, on va dans le silence, on, 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 se, on se remet les pieds dans la glaise ou, ou sur les pavés, etc. Il y, a, il y a quelque chose de troublant dans cette uniformité générationnelle. De, de, C'est tout simplement parce que je crois que nous avons du mal à assurer cette complexification qui nous confronte à des... même pas simplement à des choix... Mais à des ordres d'expérience que nous n'avions absolument pas imaginé.
0: Je voulais savoir si le, le concept d'hyperlieu était quelque chose dans le prolongement du concept d'hétérotopie de, de Foucault avec le, le numérique en plus, ou bien c'est -ce que quelque chose de, de vraiment différent Est-ce que les hétérotopies vont avoir tendance à disparaître parce qu'on va être toujours hyper connecté euh, partout
1: euh, bonne question. Je suis un peu inconfortable avec la, le concept d'hétérotopie de Michel Foucault, dans la mesure où lui-même n'était pas à l'aise avec ce concept. Oui, C'est un concept qu'il a renié discours. pendant très longtemps. Hein, euh, il n'a accepté la publication de son texte des années 60, euh, qui est une conférence dans une école d'architecture. Il n'a accepté la publication de son texte que très tardivement, quelques mois avant sa mort. Euh, enfin, il ne savait pas d'ailleurs qu'il allait mourir, donc c'était pas du tout euh, quelque chose qui était déjà de l'ordre du posthume, mais euh, parce qu'il n'était pas satisfait de ce concept d'hétérotopie, qui est un concept qui est, comme toujours chez Michel Foucault, extrêmement brillant, et euh, qui lui paraissait pour autant trop peu fondé sur une véritable réflexion de la relation des individus aux espaces, en particulier dans le cadre des sociétés euh, disciplinaires, puisque c'était l'époque où ils commençaient à penser les sociétés disciplinaires. Ce qui est intéressant dans, dans l'hétérotopie, donc considéré comme un lieu autre, un hein, lieu en décrochage, en fait, des, des, des espaces euh, euh, un peu standards et un lieu qui fait totalité, ce qui est intéressant, c'est l'intuition. La, la euh, qu'il y a des lieux qui expriment euh, une totalité sociale euh, mieux que d'autres. Donc de ce point de vue-là, j'aurais pu me euh, rapprocher de l'hétérotopie en pensant les hyperlieux comme lieux d'expression de la mondialité. Sauf que ce qui me gêne dans l'hétérotopie, c'est que la plupart du temps, ce sont des enclos, dans les exemples que Michel Foucault donne. Ce sont des enclos qui sont à la fois parfaitement singuliers et parfaitement génériques, alors que moi, ce qui m'intéresse c'est plutôt le fait que les hyperlieux ne sont pas des enclos, mais sont des ouverts, ouais. en même temps que des fermés. Donc, euh, s'il y avait une postérité, elle se situerait pour moi, euh, enfin, s'il y avait une, une proximité, pardon, euh, de mon travail, il est beaucoup plus proche de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux que de Foucault de l'hétérotopie. Par ailleurs, j'ai une admiration sans borne pour Foucault que j'utilise souvent, mais il me semble que là, il n'a pas été complètement convaincant parce qu'il a peiné peut-être à comprendre la spécificité de l'objet spatial qu'il entendait euh, investir. Cela étant, le concept a eu une fortune extraordinaire, notamment dans le monde de l'architecture et de la critique architecturale. Comme d'ailleurs le non-concept de non-lieu de Marc Auger, euh, le, le succès de non-lieu de Marc Auger n'est pas le succès d'un concept, c'est le succès d'un malentendu. Lui-même le reconnaît aujourd'hui. Il n'a pas voulu euh, euh, définir un concept géographique et architectural de non-lieu. Parce que ce qui l'intéressait Marc Auger, ça n'était pas le lieu, c'était la relation constructrice du sujet à soi à travers une expérience sociale. Ce qui n'est pas la même chose. Euh, véritablement, donc en, en vérité le lieu pour Marc Auger est un décor de quelque chose qui est pour lui central qui est l'expérience de soi à soi pour moi le lieu n'est pas un décor c'est un composant de l'expérience et c'est pour ça que, en fait de lieu ou non lieu il n'y en a point puisque Marc Auger ne parle pas de ça donc, c est, c est, c est, on s'en est expliqué, lui et moi, euh, d'ailleurs, et on s'est quitté très bons amis, hein, euh, et il en a été bien d'accord. Euh, le, le concept d'hétérotopie a été un concept à succès, j'allais dire, malgré son auteur, et indépendamment du, de, de, de sa fragilité. Alors, il y a un seul domaine dans lequel le concept d'hétérotopie m'a intéressé à, à un point tel que j'ai failli le réutiliser. C'est euh, un domaine particulièrement fascinant, un objet particulièrement fascinant, qui est celui du bateau de croisière. Euh, Foucault parle des, des navires. Hein, il ce
0: termine pas. dessus, le plus ouais. beau, la plus belle hétérotopie. Ouais.
1: Voilà, celui du bateau de croisière. Parce que là, il y a quand même quelque chose de tout à fait euh, singulier dans le bateau de croisière qui est pour moi un hyperlieu. Un pur hyperlieu. Mais euh, je n'ai pas pu le placer dans le livre parce que c'était déjà trop long. Euh, je fais simplement référence au tout début du livre où je, 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 je parle de Venise et donc de ces bateaux de croisière euh, immenses qui, qui interviennent dans le port de, de Venise et qui vous bouchent la vue sans que vous en ayez euh, été prévenu. Mais le bateau de croisière, c'est un, un objet assez fascinant et pour lequel l'approche foucaldienne de l'hétérotopie colle assez bien.
0: Voilà, je voulais, je voulais juste vous remercier parce qu'au-delà de la thématique, je trouve que vous l'inscrivez dans des situations sociétales, en fait aussi, je veux dire, euh, pas directement politique, alors pas morale mais je veux dire de voir comment on peut s'adapter, ce qui est aussi une question d'adaptation, et aussi une question de voir comment, avec, avec notre histoire, euh, on, on articule ça dans, dans différents domaines. Ah, donc, merci beaucoup.
1: Oui, merci de votre remarque qui me, qui me touche, parce qu'effectivement, l'objectif de ce travail, c'est aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que dans les présentations, on est obligé d'aller au concept essentiellement, c'est aussi de, de réinterroger la vie ordinaire. C'est-à-dire les situations sociales les plus élémentaires auxquelles nous sommes confrontés. Et de dire... Mais ces situations sociales-là, elles nous permettent de penser la vie humaine et elles sont donc des sujets de préoccupation éthique et politique. C'est pour ça que là je travaille un, un, un futur projet de livre qui, qui tournera autour de ce que j'appelle les éthiques de la cohabitation. Qu'est-ce que c'est que cohabiter au jour le jour avec d'autres Eh bien c'est peut-être le grand sujet éthique du moment. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, je parle de la jungle de Calais, euh, des campements de migrants, d'un certain nombre de choses, parce que ce sont aussi des sujets qu'on peut aborder à partir de l'examen de la spatialité. Quand vous alliez à Calais, euh, à la jungle de Calais, ce qui vous sautait au visage, c'était l'intensité de la spatialité. C'était très étrange. Très, très étrange. Une spatialité incommode, euh, euh, déroutante, choquante. Mais quand vous allez dans un campement clandestin, un bidonville, partout au monde, ce qui vous frappe, c'est l'intensité de la spatialité. Et, et c'est le fait que quand vous observez ça, vous ne pouvez pas fuir le terrain éthique et le terrain politique. J'ai l'impression que im moi, immédiatement, j'y vois de l'éthique et de la politique. C'est pour ça que je dis que la géographie, c'est une anthropologie politique de l'espace habité, parce que j'ai l'impression que la manière dont on règle sa cohabitation au jour le jour avec les autres est en vérité un sujet éthique et politique central. Vous voyez, c'est pour ça que je, je, je reprends par rapport à votre remarque. Je ne sais pas du tout si c'était ce que vous vouliez signaler par votre remarque. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, moi.
0: C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un... Voilà, toute une question sur ce qu'on appelle les smart cities, donc ces espèces de villes qu'on est en train d'imaginer pouvoir résoudre, problème de l'énergie, problème justement de la connectivité et tout ça, par rapport au bidonville. Parce que je veux dire, je pense quand même que ces deux visions radicalement différentes, dans l'un, on se rend compte que dans, je ne sais pas, à Lagos, il y a une richesse, il y a une manière de pouvoir comme ça fonctionner avec des millions de gens alors que... Ils même pas accès à l'eau ou à autre chose et d'autre part tout ça est repris comme ça de manière tout à fait euh, artificielle je vais dire dans des concepts comme si euh, nous allions tous demain vivre euh, à la limite euh, sur une autre planète enfin je suis je suis sidérée de combien il n'y a pas de lien de combien là ce que vous appeliez je veux dire le fait d'avoir pas blanc ou noir mais il n'y a pas il n'y a pas de lien entre ce qui est le gros problème de ces villes qui grandissent avec des, des zones de non-droit comme ça et des espèces de terrorisme. et des architectes qui misent sur euh, voilà, des systèmes de comment nous allons tous euh, vivre ensemble, échanger notre... Euh, voilà, je suis très, très troublée par ce...
1: Mais vous avez raison d'être troublée parce que la smartness, la smart city, c'est en fait euh, la dernière version et peut-être une des plus sophistiquées euh, de ces versions... Euh, d'une idéologie spatiale de fuite des réalités sociales. En vérité, la Smart City est un concept qui n'en est pas un, qui a été inventé par IBM et Cisco euh, à la fin des années 90 pour trouver des relais de croissance. Donc, euh, le, le mirage de la Smart City, c'est de faire penser qu'on va régler tous les problèmes urbains euh, par le biais d'une technologie qui serait appliquée euh, uniformément sur un espace et qui par la seule force de ses capacités technologiques réglerait miraculeusement tout, pro tout problème. Il y a une sorte d'utopie de, 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 technologique qui est très, très étrange dans la smart city mais qui est sous-tendue par une vision qui est une vision entrepreneuriale et qui est sous-tendue par aussi le renoncement des gouvernements publics à faire de la politique à partir des questions de cohabitation. Parce que finalement, c'est quand même un comble que certains gouvernements locaux prétendent régler les questions d'inégalité sociale ou les questions environnementales par le développement d'une politique de smartness, de smart city, sans même avoir la moindre politique sociale ou la moindre politique environnementale. C'est ça aussi qui est qui est étonnant dans la smart city. C'est le dernier avatar d'une vision qui s'est imposée dans les années 80-90, qu'on a pu appeler néolibéral financiarisé du développement urbain, mais qui est d'abord une vision politique. Moi, je ne suis pas contre la smartness. Je ne suis pas contre les technologies. Ce qui m'interroge, c'est quand les technologies deviennent le substitut à toute autre prise de position sur les problèmes politiques de la cité aujourd'hui. Et donc, je comprends votre, votre trouble, hein, parce que c'est très troublant. D'ailleurs, dans l'école urbaine de Lyon que j'ai créée, on a, on a un, un thème qui s'appelle Smart and Learning City. Le sous-titre, c'est What could be a learning city, puisque tout ça a été rédigé, évidemment, en anglais, pour des raisons de financement. Et c'est pour ça que nous, on essaye de promouvoir, non pas l'approche par le smart, par la technologie, mais l'approche par le learning, c'est-à-dire par l'apprentissage. Parce que ça, ça change tout, de passer du « smart » au « learning city », ça change tout. Parce que « smart city », ça veut dire que vous pensez qu'il y a des technologies qui vont pouvoir descendre pour régler des problèmes qui sont les problèmes que définissent les vendeurs de technologies. Monsieur le maire, monsieur le bourgmestre, vous avez un problème de gestion là, de votre flotte, de votre personnel, de, de l'accès aux soins des plus pauvres, de l'accès aux écoles... Hein, de l'accès à la culture, des médiathèques, pas de problème, on va vous fournir un dispositif qui va vous permettre de gérer vos big data et puis de produire de l'efficience à moindre coût, parce que vous avez besoin de diminuer vos coûts, hein. vous savez que vous dépensez trop en tant que puissance publique, hein, parce que si vous dépensez trop, vous allez augmenter les impôts euh, sur les sociétés euh, quand même, euh, avec ce qu'on vous apporte, je me plaisante pas, hein. Airbnb France a répondu à une interview dans Le Monde, à la question euh, posée, mais ne pensez-vous pas qu'il n'est pas tout à fait normal que vous ne payez pas d'impôts en France, puisque Airbnb France ne paie pratiquement pas d'impôts en France. La réponse d'Airbnb a été de dire, oh mais vous savez, les impôts, euh, on a eu un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en France l'année dernière, c'est donc autant d'argent qu'on met dans l'économie, c'est bien suffisant. Pas mal, ça, comme réponse. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de dissimulation, face enfin, sauf fiscale, mais il n'y a même plus de, de surmoi, si vous voulez. C'est frontal, mais vous vous rendez compte, avec ce qu'on vous apporte en tant qu'entreprise du smart, vous n'allez en plus pas nous demander de solidarité fiscale. Donc, vous avez le smart, qui est cette sorte de réponse technologique, et puis le learning, qui serait autre chose, qui est de se poser la question suivante. Compte tenu de ce qu'est la spatialité néo-géographique des individus dans un monde urbain qui a la caractéristique qu'on a rapidement évoquée, à quoi doit-on réfléchir pour que toute expérience urbaine soit un processus d'apprentissage individuel et collectif et de ce processus d'apprentissage peut-on sortir une logique d'empowerment, de monter en capacité d'agir de tous, et en particulier des plus faibles socialement. Vous voyez rapidement ce que je veux dire. Et ça, ça, ça n'est possible que si vous prenez en considération les pratiques sociales et spatiales au quotidien de tous les individus, quels qu'ils soient. La smartness, c'est une idéologie des vainqueurs, de la mondialisation, même si aujourd'hui c'est en train de changer. La Learning City, c'est plus une approche de l'empowerment de tous et de la contribution éventuellement de certains types de technologies à cet empowerment. Et ça, je trouve que ça change beaucoup de choses. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci.
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, art et radio, et toutes les plateformes de podcast.